1: Det lackar och lir mot julekvällen och är fåglarna hängt upp eh, med sån korn på jag vet inte har det gjort julelysen är i vart fall på plats och eh alla julelysen gör det vanskligt att se stjärnor och så vidare. Det är en debatt vi ska ta nå eh Erik. Nej, jag tänker det samma.
0: Inte uh, någon fågelband hos oss för det att vi har katt så det är ju bare en inbjudan till julebuffé och det är heller inte en debatt jag lust och ta så så jeg tror vi lär det vara med det.
1: Vi håper at alle etter hvert begynner å finne julefreden. Vi skal snakke om noen som kanskje ikke er så store på jul og mm. julefeiring. Det ja, Det kan dere høre andre episoder hvor vi trekker mer inn på jula. Nå er vi mer på har realisme og ting som skjer. For Marion har stilt oss et spørsmål. Beklager at det blir litt masete. Hvorfor blir det masete? Har hun stilt masse spørsmål? Har du hatt en dialog med Marion? På jeg har jo da
0: sagt at det er selvfølgelig ikke masete. Du tror Marion har spurt oss før? Ja, men det er bare hyggelig det, Marion. Så ikke, ingen bekymmer, som jeg sa. Dette er ikke masete, det er bare hyggelig. Men Kina har plantet
1: sitt første flagg på månen på det som så ut som en gjærestolpe. Sånn
0: ja, det de øh, flagget, det ja, flagget. men jeg tror de har lært litt av Apollo, fordi at uh, Apollo-flaggene uh, som ble plantet på månen på 60-tallet, 60, 60 fram til 6972. Jeg tror ikke de, altså de, de første i hvert fall var ikke veldig godt festet. Nei, nei. Så, så, så Bøss Aldrin forteller jo at han så flagget falle over enn i månedstøvet da de ja, ja. Så jag tänker at de sikret sig. ja. Men ja, den, det er väldigt solid og det ser ut som selve flagget også. Eh, I følge CNSA, Kinas NASA, så er dette laget av ett materiale hvor rødfargen ikke blekner. Ja, for det er en annen ting jeg nå vet, er at fargene i Apollo-flaggene, som har ligget på månen nå i, i 50 år, ja. har antagelig bleknet, for det tenkte ikke NASA på, så USA har en masse hvite flagg på månen. Sikkert praktiske hvis vi får et Independence Day-scenario med alien som kommer. Vi har allerede gitt oss. Men jeg tror ikke det var det de mente. Så Kina har lært.
1: Blir det kanskje et nytt minikappløp om å komme seg dit, mennesker eller ikke, altså til månen. Det hadde vært kult om dere tok opp dette også. Ja, og det skal vi gjøre. Jeg kan
0: ikke kinesisk... Nei, du, du, du kan ta det med en gang, for det vi snakker om er jo denne sonden som kineserne sendte, uh, og som da uh, skal ha vendt tilbake med prøver fra måneden for noen dager siden. Uh, og den heter jo da, uh, vi, vi skriver det Chang E5, men jeg så en kineser si, nå må dere skjønne, dere får prøve å uttale det riktig, og det er Chang o. Det er sånn de sier det, og så sier okay. de noe på fem på kinesisk, det ska jeg ikke si, og hvis det er noen som kan kinesisk som hører på så igjen, jeg beklager, jeg er fra Berum. vi kan bare stort sett pent bokmål, ja. riksmål. Men ja, Chang'e, mm. og, og, og ja, det er jo litt kult, altså, for det, at, det er ingen tvil om det, dette er en ambisjøs ferd. Så altså, mange påpeker, uh, hele Shmanamitten som dro til månen, uh, veier cirka 8 tonn. Det er sammenlignet med cirka 15 ton for Apollo-smallamitten som lander på månen. Så de er ganske nær. Stølelsen er ikke helt ulik. Kinesiske aviser har, vi, viser, har vist bilder av Chang'e og Apollo-månelandingskladdansen ved siden av hverandre. Og, og man ser att den er i stølelse, faktiskt mer liker i stølelse. Og en siste ting, selve måten de har sendt den til månen på er ganske komplisert. Det er ikke den enkel som russerne gjorde da de sendte sonder till månen på 70-tallet fordi de liksom landet, og så dro de rett tilbake till. Nej
1: for det, det er en ting ja. jeg har reagert litt på, at, for det skjønte ikke jeg uh, hvorfor det skulle ta så innmari lang tid ja. fra de skjøytene opp til den kom frem. Uh, la meg bare først få understreke, du har bodd under den steinen de siste tida, ja. uh, det er ikke folk med her. Det er, altså, det er ikke faktiske kinesere som har landet på månen. Dette här är jeg har bare så sånn sagt det jeg sagt. Men tilbake til tidsaspektet
0: her. Ja,
1: nei, som på. De, de
0: de gjorde det de har tatt så god tid. De har selve sonden var bare på månen en dag, drilla ned i bakken, tok noen prøver med en sånn sånn grave scoop en spade. Og så droden den av gård igjen, og da fløy den ikke rett tilbake til jorda. Den fløy opp til en kommandosektion som da gikk i bane rundt månen, og så dokket de automatisk. Og det er egentlig nesten i de jakt til det samme som Apollo gjorde, bortsett for at det var mennesker som styrte fartøyene der. Og det da folk sier er at dette må være bevisst. De har valgt bevisst å gjøre det mer komplisert enn de ellers kunne ha gjort det. har da er det selvfølgelig også mer risikabelt. Det er flere ting som kan gå galt. Så de er oppenbart veldig selvsikre på teknologien sin. De tror det vil funke og, og nå ser vi at det har de jo. Så tenker jeg jo middelbart
1: at dette her må da, være, må da være et mission som skal gjøre flere ting. Ikke bare skal den hente prøver, men skal også teste ut dette her og se at det faktisk funker. Skal teste ut, teste
0: Månestein og så er det helt klart en teknologitest. Det for eksempel, kineserne har allerede sagt at Chang'e 6, som skal sendes av gårde, den, fordi de har, har denne litt mer kompliserte måten å gjøre det på, så har de større flexibilitet. og da kan de sende den til Månens sydpol, og det er jo der man har funnet tegn til is. Så det kan tenkes at kineserne lenge før amerikanerne kommer seg til Månens sydpol og tar prøver fra bakken der for å se om de faktisk finner den isen som man, som man påstår er der. Da får de den første prøven på Måneis, men det også da mange tenker er, men vent nå litt, det at det ligner så mye på Apollo-ferdene, og også sånn i vekt er såpass likt da kan jo tyde på at kineserne faktisk har noen ambisjoner her som er enda mer... Ja, det
1: er jo det jeg sitter og tenker i middelbart, ja. med, med det av kommando, blablabla, bla, bla, alt rundt i banene, her sender vi en del ned, ja. og så tilbake, dokker tilbake. Her, det er en ja. test av rutiner og må alt mulig. Ikke sant. For jo, neste
0: gang så er det folk og sant, og er, altså Marion har et innmari viktig poeng Men selvfølgelig, det må settes opp mot noe annet Og det er at samtidig som vi ser disse bildene Av denne fantastiske store raketten Og månelandingsfartøyet, roboten og som vender tilbake til jorda, så er også Kina landet som jevnlig dropper raketttrinn på sin egne innbyggere. Sånne videoer vi har vi blant annet lagt ut en sånn video på Facebook-siden vår, og de, de kommer... Litt svinn må en regne med. Jo, men her er det interessante da, og jeg synes jeg, altså, liksom for å skjønne, jeg tror noe av det vi får prøve å gjøre her er å si hvor sannsynlig er det at kineserne egentlig er med på et kappløp, og hvor sannsynlig er det at de egentlig holder på med sin egen greie. For saken er jo, altså at Kina har stort sett hele tiden, bortsett fra litt i starten, Kina altså romprogram begynner litt etter Sputnik. Det var opprinnelig var det jo kineserne som faktisk fant opp raketten for 1000 år siden, så når du skyter opp fyrverker i på nyttårsaften, det er en 1000 år gammel kinesisk oppfinnelse, og den samme oppfinnelsen skal ifølge legenden ha blitt brukt til å sende det første menneske opp med rakett, så det skal ha vært embedsmannen Wan Hu. Vi skal legge ut en lenke til det i show notesene våre. På 1600-tallet, sier noen, skal han ha forsøkt å fly med fyrverker i raketter festet til en stol eller festet til kroppen sin, Eh uh, Mythbusters, den fantastiska serien som dessvärre inte går längre på eller som plejar gå på, på Discovery. Ehm Och jag har en liten ja.
1: anekdot akkurat där. Varsågod. Det var väldigt morsamt för att ja, det var väldigt morsamt för att eh uh, apropå Mythbusters. Jeg uh, satt ju här och hade altså, tidens binge på uh, Expence. Ja. Eh, og der er det noen scener eh, i et romskip eh, På vei til Jeg husker om det Jupiter eller Venus mm. Det var Venus mm -hmm. eh, Hvor det sitter en operatør eh, i romskipet eh, Og så var det faen, Han var noe kjent med Ah, og så er det han ene, han uten barten Ja, det er Adam Savage Ja, fra
0: ah. Mythbusters, som har en liten cameo Ja, eh, de er kul ja. Han har ju jo, jo fortsett litt med samme tingen på YouTube for øvrig Han har en veldig kul YouTube-kanal, og så bygger han ting så hvis dere har lyst til med henne i, i romhjula Ante enn putte dem mot munnen Ante enn å putte dem mot munnen, ba, dem mot munnen for eksempel bygge en sånn komplett romhjelm eller noe, Og så. hvem vil ikke det? Og hvem vil ikke det? Så, og jeg har 3D-printer, så jeg vil i hvert fall så, så, så gjør det Men altså, de testet jo Van hummyten Var det sånn at en kinesisk embedsmann kunne ha festet raketter til en stol? Var det i deres tilfelle? Også det kunne tok, nok hørt og, og så satte de bøster deres test-dokkepodden og ja, episoden er der ute og um, myth-bøstet <laughs> <laughs> Buster ble... Man tror jo ikke det gikk bra Men saken er att at kineserne Jeg Har lang erfaring med raketter i hvert fall De har lang erfaring med raketter Så, så når liksom uh, sovjetterne skyter opp sin første satellitsputnik i 1957 Så finner da Mao uh, Zedong, uh, Kinas leder på det tidspunktet Kommunistlederen, han finner ut at Jeg kan jo spørre mine venner Mine kommunistiske venner i Sovjetunionen Om de kan hjelpe mig. Og det kunne de. De, da, de ga han ikke den nyeste teknologien, de ga han ikke r 7 som ble brukt til å sende opp Sputnik, som var utviklet av sovjetiske forskere. De ga kineserna en, ra en raket som het R2 som var byggd i 1948 och som var du gettar aldrig vilken raket R2 var baserat på. Hm. Ryska i 1948, var kan de ha hämtat sin inspiration ifrån? Hm. Är det, det en annan bokstav föran 2? Det är en annan bokstav föran 2. Är det en bokstav som
1: som står alltså som jag V.
0: Werner. Ja, det er, vi, er, vi er i det landskapet. Werner, Werner 2? Ja, det er altså rett og slett deres russerne, før de gikk sin egen vei og byggde sine helt egne raketter, så, så bygde de en kopi, en litt forlenget kopi, av Werner von Brands V2-rakett, og, og den, den brukte kineserne som utgangspunkt. Men så skjedde det noe i Kina. Altså, en ting var at Kina var veldig fattig, en annan thing var att Kina var ju fölltes jag på alle kanter av av finr minst ut för kusten. Kina har ju en lang östkyst. Och detta har vi snackat om tidigare i denna denna podden hvis du ska skjuta upp raketter så vil du gärna ha en Lang østkyst, for da kan du skyte ut over hav, og du kan droppe raketterne dine nedi sjøen. Det er det NASA gjør med Florida. Sant? Eh, russerne gjør det med Baikonur. De bruker ikke kyst, de bruker en kjempesvær ørken. Faller ned i ørken, ingen skades. Kineserne har en kyststripe, men utenfor den kyststripen i 1958. Der lå Korea, Sør-Korea, som var amerikansk kontrollert. Japan, eh, USA, Taiwan, eh, da arvefinde. Vietnam, der var det ferdig med å trappe opp Vietnamkrigen, Sør-Kina-havet var proppfullt av amerikanske krigsskip og har vært til siden. Filippinene, amerikanske baser, som med andre ord, kineserne kunne ikke, som jo hadde USA som sin hovedfinne, de kunne ikke teste sine raketter langs kysten uten at amerikanerne ville se være bide i lille ting. Og ville basen dessuten være sårbar for flyangrep, for de var jo ganske paranoide for det. Så de la den så langt inn i landet som de kunne komme, og da la de altså til Indre Mongolia, og det er akkurat som det høres ut, veldig langt fra folk, og veldig langt fra amerikanske baser. Så det er, en, den, og det er kinesernes viktigste rombase. Deres Cape Canaveral er Jiuquan, det er sikkert feil uttalt, Jiuquan i Indre Mongolia. Um, ja. og, og da er jo saken, når du skyter opp en rakett fra Indre Mongolia, som ligger langt vest i landet, så flyr rakettene østover mot de områdene av Kina hvor det bor folk, for at de fleste kinesere bor ved kysten. Så jo, lengre, jo nærmere i kysten du kommer, jo flere folk bor det. Og når du da dropper første trinnet, så lander det altså på folk. Så det er altså rett og slett grunnen til at Kina veldig lenge, de er i ferd med å forandre på det nå. Ja, de, de har det. De har, de, har, de, har en ny, de har en nyere base nå på Hainan, som er en øy nede Vietnam. Så nå skyter de opp over havet, så den Chang'e ble skuttet opp eh, på amerikanskvis, med en moderne rakett. Men det er altså grunnen. Det er en historisk grund. Kina hade dårlig råd, og de måtte hjemme unna romprogrammet sitt, og rakettene deres var lenge ganske primitive. Nå er det mer humant. Nå er det mer humant. Ja. Og, det, og det er jo også sånn at Kina hade faktisk planer, har lenge hatt planer om å sende opp folk, så allerede rundt 1970, så ville Mao, eller formann Mao, som han het på det tidspunktet, han ville bygge en romkapsel. På det tidspunktet hadde de røket uklar med sovjetterne, så de byggde sin egne raketter og sin egen romkapsel, Uh, og det som da skjedde var at uh, på det tidspunktet hadde Kina noe som heter kulturrevolusjonen hvor Mao, det blir litt politikk her, men det hører med, du kommer ikke unna det når det gjelder Kina uh, hvor Mao nærmest sinte studenter og aktivister løs på uh, eliten i landet altså blant annet forskere og det var faktisk flere kinesiske romforskere som ble slått ihjel altså drept av sinte studenter, som støttet og det, er, det høres veldig rart ut, men altså Uh, ledelsen i landet slipper masse studenter løst på de som bygger landet opp, og det, det som da skjedde var at blant annet at Kinas romprogram ble satt kraftig tilbake, og det var først på 80-tallet at uh, da du fått ny ledelse mav var død, at du fick uh, folk som sa, Okej, okay, vi har disse rakettene, vi er fremdeles fattige, men det betyr også at vi er billige, så Kina begynte å tilby rakettene sine som da heter Long March den lange marsjen til Mao Zedong som han også kan google om han vil oppkalt etter den, Long March raketter til kommersielle kunder i Vesten og der fikk de litt der fikk de faktisk en del kunder så skjedde det nå, og det var at de begynte å skyte opp amerikanske satellitter, og så fikk amerikanske, og på det tidspunktet, da er vi nærmere oss rundt 1990, og da blir amerikanske myndigheter lite redde, fordi Lu begynner å lure på om kanske kanskje, for da var Kina begynt å vokse. De skjønte plutselig at Kina var ikke bare ett uland lenger, de var begynt å få teknologi, og ikke minst, de var veldig glad i å kopiere teknologi. Og så ble, det, så ble det på, var det en satellit som de mente at kineserne rett og hadde, ja, de skulle skyte opp satellitten med en Long march fra Jiuquan, eh, og i stedet for så hadde de også benyttet anledningen til å kikke litt på hva som var innen i satellitten og begynne å kopiere innmatt Så da ble det rett og slett forbud fra amerikanske myndigheter, og det, og det er for å få et annet spørsmål som folk får. Hvorfor er ikke kineserne på den internasjonale romstasjonen Allerede på 90-tallet begynte amerikanske politikere. Kongressen la forbud mot at amerikanske firmaer kunne sende opp satellitter med kinesiske raketter. Og for hvert år som har gått så har de lagt ned større og større begrensninger. Og det siste var under Obama, hvor han sa at kinesere hadde ikke lenger tilgang til altså NASA-territorium uten spesialtillatelse. Og stort sett skulle de ikke. Og som vi vet, romstasjonen er NASA-territorium. Så kineserne er holdt helt utenfor det, og det betyr at det kinesiske romprogrammet nå stort sett har vært helt selvgående. De har holdt på for seg selv, de, de har lånt litt grann russisk design når de har fått kjøpe det, men der de er nå, så gjør de alt på egen egenhånd, og det er ganske imponerende, for nå, nå, nå er jo ja, ingen ingen samarbeider med dem, de er faktisk helt alene.
1: Ja, men de kineserne klarer seg bra
0: alene, det er jo ganske åpenbart så at de får til. Ja, altså, saken de jo saken, de hadde, altså, de hadde jo, de, de la, altså på slutten av 1990-tallet, så la kineserne en ny stor plan, og der var de, de sa det, de, altså de holder kortene tett i brystet. Et av problemene vi har når vi snakker om kinesisk romfart er at de er, det er masse hemmelighold, det er fremdeles veldig mye som gjøres på den der basen i Indre Mongolia. Er veldig, mediene er kontrollert, det er kommunistpartiet som kontrollerer mediene, så vi får vite veldig lite. Men det vi får vite da var at, det, det sa de allerede på slutten av 1990-tallet, at de hadde veldig store planer for kinesisk romfart i årene fremover. De skulle få det første skyte opp mennesker, det sa de. De skulle begynne å satse på å utforske planetene, og de skulle få opp en romstasjon. Og, og sant å si, nå er det 2020, og de har jo gjort alt det. De er, så du kan se si at så langt så er faktisk, Kina er på sett og vis i Ruta I 2003 så skjøtte de opp sin første astronaut. Det vil si, egentlig så var det jo en kinesisk, ettert amerikaner, så var det den første kineserne i rommet med romferie, men det er tilbake på 80-tallet, men den første liksom, kineserne fra Kina da, det var Yang Liwei. Ja. Og her er jo saken, jeg vet ikke hvor mange av dere der ute som har hørt, hørt navnet Yang Liwei, og det er ikke så rart, fordi at i motsetning til typ for eksempel Yuri Gagarin, Neil Armstrong, eller for den sånn typ John Glenn også, ganske kjent navn, nesten ingen har hørt om det. Og jeg lurer litt på, av og så lurer jeg litt på om liksom litt av grunnen til at kineserne sånn, holder kortene tett i brystet. Det er litt snurt også, for det var jo en enorm bragd for det fattige landet å faktisk bygge sin egen rakett, sin egen romkapsel, og få et menneske opp i rommet, og siden har de gjort det flere ganger, og de får nesten ikke noe kudos for det så er det mulig at jeg er litt der og sånn ja, whatever, hvis ikke dere har lyst til å se på bragne våre, så får vi bare kose oss til dem selv Ja,
1: men altså, Kina, det er åpenbart at Kina egentlig, de bryr seg jo ikke om hva verdenssamfunnet tenker om dem så lenge Kina og Kina eier jo snart halve verden allikevel ja. så det er sånn der, look at us dere, dere tenker ikke på oss men se hva vi gjør altså, her er jo det kinesiske penger sitter på massiv eiendommer i, i USA, for eksempel og, og styrer jo store deler av verdensøkonomien med sin produktion og, og så videre så at de, eh, ja, de gjør det som nærmest som en sånn bevis på at vi også er en stormakt som, som virkelig kan gjøre de vanskelige tingene, vi gjør det ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig ja. og vi gjør det på egen hånd, og fuck you ESA og NASA and
0: all the others vi bare gjør det selv, og det ja. får vi til og det har de altså til de grader, for etter at de har, de har skutt opp til sammen 11 astronauter, såkalte taikonauter, som vi av og til dem når det er kinesere, de har skutt opp prototyper på en romstasjon som etter hvert skal være fast heroppe, som heter Tiangong, altså de har fant ut, ok, vi kan ikke være på den internasjonal romstasjon, da bygger vi vår egen romstasjon. De har laget sitt eget, laget sitt eget romfly, altså en lille, de har laget en liten romferie, de er i gang med en ny romkapsel. Det har vi vært innom før også, at vi har nevnt at kineserne har drevet og testet, uh, -testet en prototyp på en ny romkapsel som den de har nå, Shenzhou, som igjen er feil uttalt, men Shenzhou, himmelsk skip heter vel det, uh, den, er, uh, den er helt klart basert på Soyuz. Det de köpte de fra Russland etter at Sovjetunionen falt, for da ble de liksom venner igjen. Men de har, de har faktisk laget en bedre Soyuz enn Soyuz, den er større og har mye mer avansert teknologi, visst nok, vi vet jo lite om det, eh, og så har de altså dette, men det for å komme tilbake til det Marion spurte om, der er månen. Ja, månen er interessant for dem, de snakker mye mer om månen enn de snakker om mars, og eh, Chang'e, eh, de sendte jo ut Chang'e 1 og 2 for mange år siden, det gikk i bane. Chang'e 3 sendte ut En liten sånn bil Rover på månen Det var den første siden sovjetterne gjorde på 70-tallet Det var den som het Var det Jadekaninen eller sånt den lille, ja, ja, det var ikke ja. ja. den sånne U2 het Og det er ikke et, ikke et, et, et. etter hvert ganske slitt Ishkban Og så var det Chang'e 4 Det var den som landet på månens bakside Det var unikt, de hadde ingen gjort før Ingen har landet der før det var den som også hadde med seg noen planter som skulle overleve månenatten, og som frøs ihjel. Vel, vel. Okay, ja. så det var planter. Ja, det, det er jo omtrent som plantene min vindueskarm. Som jeg sier, jeg er bedre med katter og barn enn med planter. Sånn er det. Og så er det Chang'e 5. Det er den som, da skal hente, som nå har hentet månestein tilbake til jorda. Og som, dere, og som dere hører av dette, det er en progresjon her. Du starter med noe enkelt, sånn er i banen. Det gjorde sovjetterne i 1958, liksom. Så går du til robotbil og lander. Så går du til robotbil og lander på baksiden. Så går du til en Apollo-style robotlandning som er det som vi er på nå. Og så sier de at... Um Chang'e 6, 7, altså, de har planer om det, de har ikke vært veldig konkrete. Da skal de ned til månen sydpol, og så etter at de har vært på månen sydpol, så er det, det kan være om ett år eller to, og hente et litt is derfra, så er det planer om å sende opp noen romsonder som ska teste utvinning av resurser fra månen, altså lokal utnyttelse av resurser leve av landet, da begynner vi å tenke månebase, O så sier de jo at på et eller annet tidspunkt så er det snakk om uh, å sende mennesker. De har sagt det. De sier en eller annen på 2030 30 tallet sier de. Åja, oh de skal ha ja. ventet såpass, ja. Ja, og de sier det litt løst. Og grunnen til det, det er at uh, denne raketten uh, Long March 5, som er en avansert rakett, en moderne rakett med moderne typer teknologi, litt som sånn Arla Falcon 9, samme type rakettteknologi, um, den er ikke i stand til å sende mennesker til månen. Uh, okay. Nei, kanskje du kan sende opp Hvis du sender opp to-tre etter hverandre Så kan de dokke og, og bygge månedskipet i bane. Men det kineserne sier er at de planlegger Og de er, har nå på tegnebrettet En rakett i samme klasse som Saturn 5, Altså en månedrakett Løftekapasitet som Saturn 5 Eller SLS, den store NASA-raketten Eller Starship, den som SpaceX driver og tester for øyeblikket Altså samme kategori Super heavy launch vehicle er det de gjerne kaller det den driver jo planlegger, og de tror de skal begynne å teste den mot slutten av 10-året, så før den er testet, så så er det neppe på tale å sende mennesker til månen. Det er viktig å huske på. Så men så skal du se, sies
1: da at det er jo med kinesisk effektivitet så får vel de denne rakettene opp
0: i været før SLS er ferdig, så... Ja, altså, det er det akkurat, sånn. Du er inne på noe der, plus at det finnes altså, mulig, det er i teorien mulig å sende mennesker til månen med den de har nå, bare ja, de setter sammen de sammen i bordbanet. Hvorfor kan du de ikke... Så, det, er, så det, det er jo et spørsmål, da. Hvis de allerede
1: har sendt, sendt en, en robot til månen som har landet ja. der, så har de jo kommet seg dit, og du sier at den er omtrent samme vekt og størrelse og så videre som Apollo, så øh, hvorfor ikke? Det lukter månedkappløp,
0: og det er jo det som Aron sier, betyr ikke det at vi har et månedkappløp. Det finns nog grunder till att vi kan att vi kanske behöver att det inte är så säkert då. Eh det handlar inte så mycket om teknologi, men det handlar liksom mer om så vi är inne på lite mer som sånn vem kineserna är och hur de tänker och det är ofta lite svårt att veta vad de tänker, men vi har nog lite grann gå på för de har hållit på med rymdfart nog sedan 19 60. det första och det är viktigt alltså vi vi är har väldigt lätt för att tänka på månekapplöp. Men mesta parten av rymdhistorien så har det faktiskt inte egentligen varit något kapplöp. Alltså det virkeliga kapplöp i rymden det var ju fra liksom sånt ja, Sputnik, selvfølgelig, satt i gang, og så kom, så kom Yuri Gagarin, og, og så Mercury, og så Apollo. Og Apollo-kappløpet, det skyldes jo i veldig stor grad at liksom John F. Kennedy står jo der og sier at vi har en deadline. Han sier, vi skal dit før da, og han sier, vi skal slå sovjetterne. Han er väldigt tydlig på det. Så der, han går rett ut og sier vi har en dødlinje, og vi har, vi har jo, men da
1: har du en motstander, en klar motstander som skal ja. slå, så, så skal du ikke undervurdere det elementet som ligger i det for kineserne, og, og gi styrer til, til
0: USA. Helt sant, men poenget er at NASA har jo ikke satt noe klart, altså de har sagt en eller annen gang i løpet av 20-tallet, kanske i på av 30-tallet. Ja, og så var det
1: Buts on the Moon i 2024. Nemlig, og det er trynet
0: av de grunn och og det ville de ha gjort uansett. Så det jeg tenker da, er at de tänker nok at det er ikke noe kappløp for øyeblikket, for at for øyeblikket står, altså vi har ikke noen målstrekk da. Det er litt vanskelig å ha et kappløp når de har en målstrekk. Og det er dessuten litt uklart hvem det er som skal lande på månen. NASA sier SLS, det kan bli SpaceX. Så for øyeblikket så er vi der at vi har ingen president som har satt opp en målstrek i tid. Vi har ingen, vi har ikke egentlig, det er ikke helt klart hvem som står på startstrecken Om det er NASA, eller om det er ESA og NASA sammen, eller om det er SpaceX, eller om det er Jeff Bezos-selskap. Så det er vel kanskje litt at de tenker at de har, de, altså, ja, de har, de har litt tid på sig. De har, altså, de har tatt sig god tid, og akkurat nå så ser det ut som de kan ha god tid, så det virker ikke som de stresser. Det virker som de, altså de har jo tross alt, på 17 år da, så har de sent opp 11 astronauter. 17 år etter att amerikanere begynte å sende opp folk, det var 1961, altså 1974, da har de hatt 12 folk gående på måneden, og de har en svær romstasjon, og de har hatt masse Gemini og Mercury och Apollo ferder, så du kan si at, at det var mye mer trøkk i romkappløpet enn det er i dag, så...
1: Jo da, men, men igjen da, så har all den tid Kina kjøret sitt eget løp og holdt kortene tett i brystet for resten av verden. Da er det jo litt sånn at ja, vi gjør vår greie, og for å bruke et sånt tenårings, kanskje et brukt slitt som ikke tenåringene gjør lenger, haters gonna hate, men de bare fortsetter å sin greie. Og bevise for seg selv ja. At teknologien de utvikler Alene fungerer ja. Og gjør det den skal gjøre mm. Og så kan de bare kjøre sitt eh, eget løp da, Med vad de ønsker å gjøre eh, Ut i verdensrommet Og så viser det seg gang på gang At ja,
0: men vi får det til ja. Du sier hate is gone and hate Jeg, tenker, jeg bruker det uttrykket Tenneringene gjør det ikke ja, Jeg har oppdaget det på en fremse Tre år etter at det var kul men, ja. men jeg er helt enig, hate is gone and hate Og det er jo noe det men det har jo også litt å gjøre med, altså, jeg tenker en annen grunn er jo selvfølgelig litt med altså, vi har allerede vært på månen. Og jo da, det er kult å være tilbake, men det snakker, altså, det, i så fall handler om en andre plass. Og igjen, kineserne så jo hvordan verden reagerte på Yang li -wei. Det var stort sett et stort gjesp. Det var sånn, ok, oh cool, ikke sant? Og de prøvde jo faktisk å pushe han. Ikke snakk om å få han invitert jorda runt og åpne konferenser altså som Apollo-astronautene, altså Gagarin og Apollo-astronautene var sånn, alle ble superstjerner, Uh, alle dro jorda rundt og holdt massevis av Goodwill-turnéer og fikk en fantastisk karriere etterpå, de enten de begynte å drikke eller krasjene med et fly ja. som Bagarin. Men uansett, um, vi har ikke sett noe sånt noe med Youngly Vei, og jeg kan skjønne det om tenker, altså, okay, vi kan tenker, altså, det er kult om vi er først, men den der PR-effekten som du fikk av første menneskerommet og første menneske på månen, den får vi ikke uansett. Så det er ikke noe sterkt element. Det er kult å slå amerikanerne, men det er for innvårtesbruk. Altså vi som, vi som nordmenn gir jo benger om kineserne slår av på den måten. Altså, for kineserne er det kult, amerikanerne vil synes det er sårt, men resten av verden vil stort sett trekke på skuldrene og si, ok, whatever, vi vet jo at kineserne er flinke, så det er så rart at de gjør det egentlig. Nei, nei, nei det er det så, jeg tenker, det er jo helt ja. naturlig, bare kjør på. Og så är det en liten ting till att det är altså, vi romkapplöpet handlade ju om om USA och Sovjetunionen och Sovjetunionen är ju inte Kina jo, kaller sig jo kommunistisk men det är ju inte Sovjet alltså det är ju en 5000 år gammal kultur de er fruktligt stolta av historien sin de föler jo, alltså vi är mittens rike så, så de har ju inte liksom den där sån liksom mindre värdighetsting som vi vet att sovjeterna hade väldigt mycket förhåll till USA altså, de skulle lyckas och være ett kommunistisk kommunistiskt de klarade aldrig att ta igen amerikanerna det var väldigt bittert for dem China er såna mer sån vi har existerat i 5000 år. Uamerikanerna har existerat i 200 år. Låt oss se och sån låt oss se som vinner till slut Ja, we're in it for the long run. Ja, yeah, we're in for the long yeah. run.
1: Men det är för att jag bara apropå är yeah. en bara snabb eh, eh att at jag så eh, serien eh, Chernobyl, eh, alltså yeah. TV-serien Netflix grejen eh, Chernobyl, strålarna, hvis du kan se den. Eh, den kan du se i julda. Eh, Ska jag höra? Men jeg hørte av Tjernobyl-podcast, yeah. som var med manusforfatteren, som snakket seg gjennom episodene. Mm. Jeg trodde fan for en tullting, men det funket jo helt strålende. Fantastisk fin podcast, mm. artig å høre. Du må ha sett serien for å få noe utbytt av den podcasten. Men som han sier, det han manusforfatteren av Tjernobyl, at Russland, Sovjetunionen, var jo lidenskapelig. Og opptatt av å ikke bli ydmyket i, I verdenssamfunnet Kineserne Er jo kanskje ikke
0: det Nei, Vi fordi, ser det på så mye
1: Fordi øh, i västen så vet vi att ja Kina har en lang tradition stolt tradition väldig mange i västennær opptat av kinesisk kultur och ting da fra. Mm. O så vet vi nå også med, så med hvor den världen fungerer, At Kina er en viktig aktörer i ja. hele väldensøkonomin som vi er så väldigt kommunistisk så där är sån här hybridlösning ja. där också. Eh och og då faller vi tillbaka på det där att ja, men de gör sin grej.
0: Det är lite jag och och här är saken, det kunne nästan ha gått sån i USA också för um, altså, vi hade ju vi snackar ju ofta om Sputnik -sjokk i 1957, iksant, amerikanerna fick ett chock och sovjeterna gledes över det. Vi vet att Nikita Kryszov som ledde sovjeterna på det tidpunkten, han var så happy. Han var överraskad. Han hade inte trott det. Sa ja, okej, sänd den raketten då. Alltså så blir det den effekten, Sputnik-sjokket, han är sån, jej, mycket mer och därför så blev han en varmt tillängare av rymdfart plötsligt, för att oj, se vad vi kan få til nå säljer vi upp en hund så ser vi vad det gör. Det var en amerikaner som inte var i chock, och det var faktiskt presidenten i USA Dwight D. Eisenhower, den gamle generalen fra det dagen. Han var en ganska syndig typ. När han efter Sputnik blir spurt av journalister där liksom, vad syns du? Är inte detta visar inte detta hur långt sovjeterna har kommit? Så sa han, han for för det första så han blev kritisert för att han hade brukt uttryck att han var inte över att sovjeterna sendte en liten ball opp i rommet. Og så sa han dessuten at, mer eller mindre, at for han, så, altså det viktigste beviset for, for, for hvordan et system lyktes, det var jo ikke om du kunne sende en sånn ball opp i rommet, det var hvordan levde vanlige folk, hvordan fungerte landene, hvordan var levestandarden, livskvaliteten, og der mente han jo at det ikke var noe tvil. Og det tror jeg de fleste var igjen att at i, i, i 1957-58 det er om hvor det var best å leve, for å si det sånn. Så han, han ville ikke stresse så mye med det, og han måtte pushes, han pushes i retning av å opprette NASA, og pushes i retning av å satse på bemannet romfart, for han så ikke egentlig helt poeng med det heller, før det var på tide. Så han var litt sånn, så jeg tenker at, igjen, ja, vi er veldig opptatt av, av, av romkapløpet, men det er jo blant annet for vi hadde den presidenten Kennedy, som trodde veldig på romkapløpet, fordi han var jo da ung og uerfaren, og han fikk jo Gagarin-sjokket, og Bay of pigs invasion på Kuba, som mislyktes tett på hverandre. Det var bare fem dager mellom de to hendelsene. Han fikk jo totalt panikk. Så den talen han holder i kongressen i 1961, hvor han sier at liksom, innen utgangen av tiåret skal vi sette en mann på månen, det handlar ikke bare om USA generellt, det handlar faktiskt også om en politiker som er väldigt annorlunda ifrån han som var før. Hade du altså, hade Eisenhower styrt på det tidpunkte, alltså han hade fått en tredje period eller något så kan jag säga si att jag garanterat hade det hade inte varit någon det hade inte varit några romkapplöp sagt. Okej, okay, whoever de det var först i rummet, det behöver inte betyda att vi må bruke 5 av statsbudget vårt på sen en man till månen. Då får vi heller bare bli finkare då, är det inte sant? Altså, får vi skärpa oss. Så och det är klart det kan jo tenkes at også, det tror jeg, altså vi vet at jeg følger faktisk det offisielle kinesiske nyhetsbyrået, jeg er Qin Hua, noen feiler uttalt og det gjør jeg rett og slett at det hender de har romnyheter. Ja. Men det de har 99 prosent av er, uh, det er fascinerende, for det er sånn, ny fabrikker, hurtigtog, ja. hvor godt de Corona korona, for de har stort sett klart det maskefritt. Hvor raskt økonomien vokser, bilfabriker, altså det er jo en jevn propaganda, men det er interessant å se den propagandaen, for den forteller litt om mindsetet deres, og det er, jo, rumpfart er kult, men 99 prosent av greia for kineserne er at de er verdensfabrikk, de er nå en av verdens største økonomier, kommer til å ta igjen USA på et tidspunkt, følelsiden antagelig de er stabile, de har klart sig gjennom viruset, altså de er mye mer der da. Så jeg, jeg tipper at, uh, at lederne i Kina er nærmere Eisenhower på dette her med romkappløp enn det er Kennedy. Altså, de er Og jeg, jeg er helt sikker på at Joe Biden er der. han den kommende presidenten som jo også skal eventuelt starte dette kappløpet. Biden virker som en ganske chill fyr, han virker ikke veldig panisk på dette med å være først på månen. Den forrige var litt panisk på det, men mm -hmm. han er på vei ut. Så den eneste som faktisk for reelt sett kunne starte et romkappløp ville vært en president Trump som var litt mindre desorganisert, altså som faktisk hadde da skjønt at ok, hvis du skal slå, hvis du skal tilbake innen 2024, så må du faktisk putte pengene der, og du må få SLS-raketten opp, og du må få ferden i gang. Ikke nå, men i forgårs liksom. Mm, mm, mm. Og det det klarte jo ikke han for han han var ikke organisert nok til det. <laughs> Nei, men da vi da
1: vi er bare tilbake til det der at det er altså det er bare for kineserne så er det en naturlig følge av å bare være ja. en big player i uh, verdenssamfunnet at ja. de holder på med det for det er liksom sånn, verdensrommet skal de big players uh, holde på med.
0: Så det jeg tenker er at altså det blir, det blir nok neppe noe romkappløp, sånn som det var på 60-tallet, Marion. Men det vi kan få, det er selvfølgelig at hvis for eksempel kineserne gjør større fremgang, når du ser kinesiske sonder hente isprøver tilbake fra måneden Sydpol, så tenker jeg at folk i kongressen kan komme til å si «Folkens, bør vi skynde litt på Artemis? Bør vi, bør vi faktisk nå ikke bare si «Kanskje sender vi et menneske i 2029?» Vi sier «Vi skal sende et menneske i 2029!» Vi skal virkelig gjøre det! Fordi plutselig, en dag, så har kineserne bygd en litt større versjon av månesånden sin, og så er det ikke et menneske men en liten base, og så flytter det inn noen gruvearbeidere etter det.
1: Ja, fordi det var jo det å... Det var min neste tanke, att det er jo nå det egentligen näste steget handler jo ikke om å hente noen prøver fra Nei. månen. Det handler om en permanent etablering av en base på månen.
0: Ja, og derfor Som ett trinn vidare ut i... Ikke sant, og det man tenker altså, det er jo uh, i gamle dager så var det noe som het uh, i sovjet och det är et sånt uttrykk som där som ser ut som mig kanske husker det var något som heter kremologi och det var Sovjetun sovjetunionen var väldigt hemlighetsfullt og da handlet det mye om å prøve å sig seg til basert på uttalelsen til lederne i Kreml i Moskva. Hva var det egentlig de mente? Så kremlologi var sånn som for eksempel Hans-Willem Steinfeldt. Ja. Han, han var kremlolog, ikke sant? Ja. Uh, og og alle, alle journalister som jobbet i Moskva var det. De måtte liksom gjette, det skjedde plutselig, så, ble, plutselig så fikk ikke bilene lov å kjøre i gaten i Moskva. Hva hadde skjedd nå, ikke sant? Var det statskupp, eller var det en som var død? Så det var sånn typisk kremlologi. Uh, og det er litt det vi driver på med Kina, fordi kineserne holder kortene seg enormt tett i brystet, at vi prøver å gjette oss til, uh, gjette oss til hva de vil. Så det kan si, Marion, er det er ingen tvil om at kineserne vil noe stort med månen, fordi vi ser at de nå eskalerer, det blir mer og mer avansert. Og når de, hvis Chang'e 6 og 7 skal til Sydpolen og hente is og prøve å utnytte ressurser på månen, som er det de sier, de har sagt det, så er det et klart signal om at de vil noe på månen, og at de ikke bare skal plante et flagg og hente noen prøver. De har antagelig tenkt å sende folk der for å være der en stund og prøve å utnytte ressurser, og at de ser på det kanskje som en sånn steppstånd til Mars. Så ja, i det forstand så kan det faktisk, og det er klart, hvis, hvis disse ferdene lykkes, og vi får litt tydeligere signaler fra Kina, så kan det hende at vi mot slutten av dette tiåret plutselig NASA sier, ja, oh, vi må skjerpe oss. Ja. Vi faktisk bygger den SLS-raketten som fremdeles ikke er, den
1: er enda ikke, er enda Nei, ikke testet.
0: Nei, det er enda ikke. Altså, det,
1: er som, det, der, det er som billettsystemet på, på T-banen i Oslo. Ja, det är sånt där projekt som aldrig kommer i hamn och så till slut så blir bara skrotat för det bare skrota fordi han här
0: elbilfyren kommer ja detta funkar ju mycket bättre. Ja, är sant? Det är lite så där vi riskerar ja, absolut och du är inne på det han elbilfyren bygger den här kämperaketten sin. Eh og det är en annan han som driver och säljer oss böcker online, han har också sitt eget romprogram och det jeg har sagt då här vi kan faktiskt komma till att se ett privat kapplöp. For at disse folka, altså, altså i motsetning, altså den amerikanske regjeringen for eksempel, den har ikke noen tydelige mål om å sende mennesker til måneden og mars. Et visst firma som begynner på S, som vi omtaler alt for ofte her, det har ett veldig klart mål om å sende mennesker Mars. Det er hele poenget med det firmaet er å sende mennesker til Mars. Og ikke bare det, men, men uh, Elon, han, var ute, han ble intervjuet, han var ute og lanserte enda en sånn svær elbilfabrikk nede i Tyskland, og da ble han intervjuet ganske nylig, og da spør de han, da blir tysk, tyske medier intervjuer han, og så sier de, uh, disse planene din for å sende mennesker til Mars, hvor, hvor, hvor er vi nå i forhold til det om månen? Og da sier jo han at nei, han vil ha prøveturer til månedene Mars innen 2022, og han vil ha vært øh, 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 2026 håper han å lande mennesker på Mars. Det er, altså, det er, det er, han har jo vært ute og sagt det da. Så han har en dødlinje altså vi vet jo hva det, som kan skje med, med Elon Musk dødlinjer. De, de, altså, det som skjer med Elon Musk dødlinjer er jo ikke at de brytes, det er at de forskyves. Så hvis Elon Musk sier 2026, så kan det skjer 2028 eller 2030 men da har han gjort et kjempe da er vi på måneden om mars lenge før det NASA egentlig tror og håper så vi kan få et privat kappløp i rommet som er kjempespennende ja, ja. Da, 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 så vet vi jo på en måte som vill vinne det da ja, det er jo ikke om det, for dette andre selskapet <laughs> det Blue Origin det, ja, til Jeff Bezos okay. har jo enda ikke sendt opp en rakett i bane, så de er jo, de er jo langt etter. Netop. Det kan henne at de gjør en sånn der plutselig sånn dark horse-greie, kommer ut av mørket og sier her er vi, og de har faktisk en av kontraktene til Artemis-programmet. Men, men de tänker dock för långsiktigt. Nej, det är det är det som så jag tänker uh, den den viktigaste konkurrensen som amerikanerna ser just akkurat nu, det er konkurrensen mellan NASA og deres SLS månrakett och SpaceX og deres uh, Starship månrakett. Och och där det altså, ja, det, men då då
1: tillbaks det er egentlig så på mig som ikke vet så mye om det som det du gjør, så tenker jeg at egentlig så er ikke det en konkurranse. Fordi det er en konkurranse som SpaceX allerede har vunnet, men som det bare har blitt puttet alt for mye penger og prestige inn i, så det bare er et sånt... Det är en sån haltande robot som bare må uh, bli färdig for eller så är det en massa människor och pengar som bara gått mer eller mindre rätt i dass ja. på ett projekt
0: som från maj framstår som relativt misslyckad. Ja, det är ute alltså det är det, det, det har kan en gång lättet och där är allredan för länge Det är ju det som det, det kanske det mest tragiska allt att det så, Ja, för det
1: var ju en sånting ting som, som, som vår, vår perseverance och Rimfax man sa. Eh som vi har varit och snackat om tidigare också att detta är låsing av teknologi. Mm. altså på et eller annet tidspunkt når du skal jobbe med sånne prosjekter som tar fryktelig lang tid mm. så må du låse teknologien på et eller annet år og mm. si at fra nå mm. så tar vi ikke inn liksom, den nye prosessoren mm. vi bruker den gamle, for det er, det er et eller annet sted hvor vi setter grenser mm. Og, og SLS, når begynte de med det, 1800 og var det rett etter borgerkrigen? Ja, rett etter, etter borgerkrigen, det. ja det ja, er ja, sant. Og da låste de teknologien og det har skjedd ganske mye på den tiden Det har skjedd ganske mye på den tiden, det er helt sant Fasinerende hvordan den prate om uh, kin kinesiske romfart det havnet tilbake på SpaceX versus
0: NASA der på Ja, men Don altså, det, det, er, det er rett og slett fordi vi snakket kappløp, så, så der, der har vi det, Marion, altså, ja, det kan bli et kappløp men for øyeblikket ser det väldigt lite ut som det og det kan hende at kappløp løpet vi får blir et litt annet sted enn vi tenkte oss, men det som er helt sikkert det er at ved å gjøre dette da, det skal kineserne ha så har de på en måte minnet NASA om at det er ikke bare USA for etter Sovjetunionsfall, det får vi si så, så ble det ganske trist på russisk side og russerne klarer ikke å hevde seg lenger først og fremst fordi altså, landene har en dårlig økonomi og land, befolkningen krymper, og ja de har mistet masse dyktige folk i industrien sin sånn, så det er ingen egentlig lenger som tror at Russland for eksempel er i stand til å mønstre en, 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 en ny måneferd. De, de har enda ikke klart å bygge en erstatning for Soyuz, som de har snakket om i 30 år, ikke sant? Altså den enkle romkapselen deres. Så, så det er Kina som gjelder, men, det jo, men på en måte tenker jeg, det er litt overleidt også, for det betyr at NASA kan ikke hvile på lauberne sine.
1: Nej og det, det, det Kina gjør da, er jo å tvinge
0: armen til NASA på ja. ryggen og si at hvis vi vrir til litterene her nå, så må det reagere. Ja. Så det er klart at så når kinesiske myndigheter sier vi har tenkt å sende mennesker til, til, til på, på etter 2030, så, så skal vi ikke tvile på det. For de sa jo rett før 2000, så sa de vi skal gjøre A, B, C, D. Og de gjorde A, B, C, D. De, de tar sin tid, men de gjør det. Så de har en sånn så langsom og metodisk approach til det, men, men de gjør det faktisk. Det, og det er ingen tvil om at de teknisk sett, det, det har de nå bevis med denne sonden, de er fullt ut i det. De har teknologien, de har datamaskinene, det er egentlig bare spørsmål om å ha denne, de trenger den store månedraketten, Och de tänger antagligen bygga någon egne månedrakter för att du kan inte bruka vanliga rymddrakter på månen för det månen har så mycket støv och sånt och det är det en del sånting men men allt det är ju innanför. Det är peanuts. Det är peanuts för det landet som tross att har gjort så mycket ant imponerande teknologiskt de siste 20 åra så, så ja, jag tänker att vi vi av där och så får vi bara säga si det tack för att du frågade Marion. Det var goda fråg fråga till alla andre som också har frågade som Kina. Hoppas att dette var Tilfredsstillende, vi kommer helt sikkert tilbake med mer, for Kina er vi ikke ferdig med. De skal gjøre mye i årene fremover. Mm.
1: Og så øh, får vi da si at øh, vi får si god jul, og hvis du har lyst til å være en sånn som gir eh, veldig forsinkede julegaver til eh, noen du er mer eller mindre glad i, så har vi både t-skjorter og kopper, eh, som du finner link til på vår Facebook-side. Eh, hyggelig hvis du gjør det. Eh, og så kan vi også si... At siden uh, vi nå skriver rett før julaften, 21. desember, uh, er det i hvert fall denne episoden uh, ute på luften, eller där du hører dine podcaster, uh, så som en liten sånn service uh, mm. i denne annerledesjulen som det jo blir, den kan bli mer annerledes uh, for folk som bor enten
0: her eller der enn andre. Eller man ska besøke noen enten her eller der. Det blir litt sånn romkapseliv på en måte. Det er mye. Er mange kommer til å være innesperret uten mulighet til å bevege seg noe særlig. Mange vil være litt i en sånn typ karantene eller måtte passe på helsa si. Helt som astronauter, så det er jo ja, en ja.
1: merkelig. Det blir, det blir annerledes i hvert fall. Det er det ingen tvil om. Så får man gjøre det, det beste ut av det. Så kan vi jo bare si vi får ønske alle sammen en så god jul som overhodet mulig. Og da til denne servicen yeah. eh, Som liten sånn eh, ekstra karamell Eller plømpudding i jula Som Erik. Yeah. Eh, ville sagt Ingen jul uten
0: plømpudding og brandy smør Øh, yeah. mm. uh, brandy smør mm. ja, du, 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 Seriøst? Don't knock du... it if you haven't tried it Nei, det skal ikke gjøre om det hørtes umiddelbart ganske eklig Kommer fra mannen som kommer fra landet med brun geit Og sier no more Hahaha <laughs> Eh, I hvert fall eh, Om
1: på lille mm. Så kommer det en eh, Spesial episode ja. Da eh, har vi besøk Av eh vår nye favoritt kjernefysiker eller ikke vår nye favoritt kjernefysiker vi har ikke hatt noen favoritt kjernefysiker i vi... nå har vi altså en, et fantastisk menneske med en altså som sånn forteller som er helt episk og vi lover kokobananas eh, science eh, direkte knyttet til jula det er altså fysikken bak eh, regnstyret og julenissen.
0: Ja, det er vi må si favorittkjernefysikk her da, Sunniva er Sunniva Rose, Rose ja. som uh, har sammen med sin mann uh, skrevet et uh, vitenskapelig paper som uh, lager forbindelse mellom julenissen og svarte hull og The Big Bang ja. og kjernefysikk det veldig... som dere bare kan glede dere til. Det er kjempeforvirrende uh, <laughs> og uh, jeg ramler da noen minutter uti, men det er veldig Gøy. Men det er jo ikke ordentlig romkap som ikke man ramler av og til nei, altså, det, er liksom, det er litt av våre greie Skal vi bare være litt Og så en ting til Nei, jeg hadde bare
1: lyst til å være litt kul ja. uh, For en av oss er det Her si sånn. ja, har du meg, vet du ja. <laughs> Nei, bare være litt liksom kul fordi vi er så glad i Sunniva ja. Så vi vil si det at hvis du Mangler en litt av julegave ja. Så kan vi på det aller varmeste Anbefale
0: Sunnivas bok uh, vi, vi er, er, vi er Fantastisk fin bok, og den er også veldig pen Uh, vi har den faktisk uh, utstilt her i, på uh, romkapsel HQ. Uh, fler, så pen er den. Ja, så pen er ja. den. Ja, fler, den er rosa selvfølgelig, ja, ja. det er den jo for det Så ja, uh, fantastisk bok for, uh, for nysgjerrig i alle aldre egentlig. Ja, Der, den, er, ja.
1: den er tilgjengelig i din lokale bokhandel, ja. relativt garantert. Mm. Uh, og så, ja, uh, det er lillejulaften. Og første juledag, ja. så er det jo sånn at uh, da sitter jo alle med litt sånn uh, tjukkesvetta uh, etter å ha døttet i seg julemat uh, en stund og da er det litt sånn fred og ro og alt går litt sånn sakte og stille forhåpentligvis uh, og da uh, trenger man jo kanske noen underholdning og som vi da vet uh, etter noen måneder nå så er jo den underholdningen vi får er jo på en den vi strimer selv mm. så da blir det en ny uh, jule romhjul spesial Mm -hmm. Om uh, film og serier som du kan kose med i romhjula Og da får vi filmer til romhjula som Rett og slett er, uh, Og da kommer Brita igjen Ja og det er også en episode som vi absolut <laughs> Ja er veldig å få med ja. koser oss med det. Da blir det liv i stovet.
0: Det er litt sånn, er litt sånn julekose ekstra. Ja, for vi, vi trenger det, alle trenger det. Det har vært, det har vært et slitsomt år, og, og vi trenger, og vi vet at det blir en ovanlig jul for veldig mange. Uh, og det blir det for oss også uh, og da tenker jeg at dette er en fin liten ting, og vi har tenkt på dette en stund at det hadde vært fint å gjøre litt ekstra så, så from, from all of us to all of you som et uh, stort selskap som har ødelagt uh, hele Star Wars franchisen, vil sagt sakte
1: vi, hva det, han heter han? Billy Gressoppe?
0: Ja, Timmy ja, ja, Gressoppe. Ja. Ja. Jeg hadde jo for mange år siden, bare sånn helt på slutten, en, fordi, det, fordi det snart er jul, en liten anekdote som ikke handler om rommet. Det handler om noe som flyr, da. og det er rett og slett um, uh, Timmy Gressoppe. Uh, har, har du sett filmen Pinocchio? Uh, det, er, det er jo en gammel altså Det er nydelig tegnet, det er en gammel Disney-tegnefilm Det er vel fra, svidt jeg husker, fra 1940-tallet Det er i hvert fall tegnet på gammel måten Det er jo basert på en berømt Italiensk bok uh, uh, Nemlig ja. Så, uh, sønnen min synes at uh, Pinocchio var en fin tegnefilm Og så tenkte vi, ja, men da skal han jo selvfølgelig få lov til Og da skal vi lese boken Hvorfor ikke liksom ta det, det originalen Som den er basert på, nå husker jeg ikke den italienske forfatteren En klassiker i Italia og så tenkte jeg, hvor mye har, Timmy, altså hvor mye har Disney forandret på? Og Disney er jo berømt for å legge til sidekikker, ikke sant? Så tenkte jeg, ja, Timmy Gressoppe er vel lagt, lagt til som sidekick. Nej det han ikke, ja det är faktiskt en sån liten vis gresshoppe med i det eventyret. Det är bara en ting och det är att det kastas en tresko som knuser den gresshoppen ganske fort. Så sånn, og du sitter och leser för barn och så plötsligt bara, det mer du. Så det är en liten advarsel. Har du lyssnat och läst den oprinliga historien om Pinocchio så bara var uppmärksam på att visst du har ett barn som har en liten sån har en tillknytning till Timmy så du, du er her med. Det är en liten service, en liten service for oss. Romkapsel levererar. Vi er alltså så servicemässigt. Ja. Så. Men okej. Okay, eh vi då bara si... medier, Facebook. Eh ja. uh, vi är på vi er på Vips i som analysstyr som julgåva. Eh uh, Twitter, Instagram. Eh uh, och god, god jul. Podcasten er är av Tid och Myst.